0: Boa tarde e bem-vindos à teleconferência da Simpar para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Fernando Simões, diretor-presidente, e Denis Ferres, diretor-vice-presidente executivo de finanças corporativo e diretor de relações com investidores. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente, Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Simpar, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais Podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Fernando Simões. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Quero agradecer a participação de todos vocês. Estamos dando início na divulgação dos resultados da Simpar do segundo trimestre de 2021. Começando agora então pela página 2, pelos principais números de destaque do nosso segundo trimestre de 2021. Tivemos um lucro líquido de 392 milhões de reais, com 48 milhões de reais não recorrentes, se retirado dá um lucro recorrente de 344 milhões, que significa de uma margem líquida de 12,4% tivemos uma receita líquida de serviço de R 2 bilhões e 400 milhões de reais significa um crescimento de 82,9% no mesmo período, 9% comparado ao primeiro tri de 21 contra o segundo tri de 21, o que mostra que estamos em contínuo crescimento a nossa receita de serviço. E quando falamos de EBITDA, tivemos no segundo trimestre de 21 EBITDA de 965 milhões de reais, que também se comparado ao primeiro TRI de 21 é um crescimento no EBITDA de 31,5%. A nossa alavancagem, encerramos o segundo trimestre com 3.3 vezes EBITDA dívida líquida. Tivemos um ROIC do segundo trimestre. ...de 2021 anualizado... ...de 14,6%... ...e um ROI também no segundo trimestre... ...anualizado... ...de 26,7%. Temos aqui embaixo... ...alguns dos principais destaques... ...estratégicos da Simpar... ...no segundo trimestre de 2021. A Simpar anunciou em junho... o resgate total dos bondes... ...que venceriam em 2024... ...que foram liquidados em julho. Alinhado com o nosso planejamento estratégico... ...alongamos o prazo médio... ...de amortização de nossa dívida de 4,3 anos para 7,7 anos o prazo médio SIMPAR aprovou também o desdobramento das ações SIMH3 cada uma ação foi dividida pelo valor de quatro ações então as ações que estavam mais ou menos a R$ 65 reais, passaram a treinar por R$ 16 reais por volta disso isso ocorreu a partir de ontem, dia 11 acreditamos assim ter um impacto positivo na liquidez com a participação de novos índices e também se tornar mais atrativa para o um maior número de investidores. Quando falamos de governança, a Simpar, pela terceira vez, deu aos acionistas minoritários o direito de analisar uma proposta de parte relacionada, avaliar, e nós anunciamos que acompanharíamos a decisão dos minoritários. E foi aprovado por unanimidade, que foi a incorporação da CS Frota pela Movida. Esses são os números da Simpar Consolidado, empresa que controla, conforme vocês podem ver aqui ainda na página 2, a JSL, a maior empresa de logística rodoviária do Brasil, a Movida, a Vamos, a CS Brasil, a Original, a Rede de Concessionários de Automóveis e a BBC, uma companhia de leasing e de conta digital dentro do nosso ecossistema. Passando então aqui para a página 3, falamos um pouco mais do crescimento e do histórico de transformação dos nossos números na página 3 quando comparado a 2019 contra o segundo trimestre Ltm de 2021 nós tivemos no segundo trimestre de 2021 Ltm uma receita líquida de 1 bilhão e 22 sendo que a de serviço foi 8 bilhões 568 milhões de reais que representa um crescimento de 23% na nossa receita líquida de serviço. Quando falamos do segundo trimestre de 2021 contra o segundo trimestre de 2020, nós tivemos uma receita de serviço de dois bilhões quatrocentos milhões de reais contra um bilhão e no segundo trimestre de 2021 que significa um crescimento de 83% da nossa receita líquida. E se formos analisar o consolidado com a venda de ativo, 3.149.000 no segundo trimestre, significa um crescimento de 43% sobre o segundo tri de 21. Ainda na mesma página, tivemos no segundo trimestre de 21 um EBITDA de 965 milhões de reais, Contra um EBITDA de 470, que significa um crescimento de mais de 100%, segundo o TRI de 2021, contra o segundo TRI de 2021. Sendo que aumentou 4,3 pontos percentuais à margem. Então, conforme podemos analisar, ele tem aumentado de um ano para outro, mas o segundo TRI, contra o segundo TRI do mesmo período, o desenvolvimento tem sido bastante forte. É o início de uma colheita de tudo aquilo que foi plantado e desenvolvido nos últimos anos e a capacidade de gestão da nossa equipe. E o EBIT, tivemos no segundo trimestre R$ 723 milhões, de reais, um crescimento de mais de 260%, sendo que uma margem de 29,7% no EBIT, que significa 14,8 pontos percentuais de aumento. E o lucro líquido apenas no segundo trimestre de 2021, tivemos R$ 391 milhões de, reais de lucro líquido no segundo trimestre, que são 12,4% de margem sobre a nossa receita líquida. Aqui estão alguns dos principais números consolidados na nossa Road Simpar, que controla seis companhias, todas elas com grande potencial de desenvolvimento e melhorando as suas margens trimestre a trimestre, conforme pode ser analisado por vocês. Quero então agora passar a palavra ao Denis, que vai detalhar um pouco melhor os nossos principais números financeiros. Por favor, Denis. Obrigado Fernando, boa tarde a todos. Então falando aqui
2: do endividamento, primeiramente em bases consolidadas, a gente aproveita para informar que depois de toda a gestão de passivo realizada no primeiro semestre, a gente está com 7,7 anos de prazo médio da dívida líquida e com seis vezes a cobertura da dívida de curto prazo. Apresentamos um caixa robusto de 6,7 bilhões de reais, que é suficiente para cumprir todo o cronograma de dívida até praticamente a integralidade do ano de 2024 a dívida líquida consolidada do grupo ficou então ao final do segundo trimestre em 10,8 bilhões e apenas um breve comentário em relação da posição individual de SIMPAR que não está aqui nesse slide eu reforço que o nosso prazo médio de liquidação da dívida líquida na SIMPAR exclusivamente é de 9,5 anos ainda mais longo que esse do consolidado e que a gente também dispõe de uma posição robusta de caixa para suportar todos os nossos negócios se assim for necessário ou para criar novos negócios. Passando então para a próxima página, a gente fala um pouco da alavancagem. Né? A gente apresentou nesse segundo trimestre uma alavancagem 3,3, que é uma redução de 0,2 em relação ao fechamento do ano de 2020, que foi 3,5. A gente reforça aqui o nosso compromisso, que a nossa meta é atingir um índice menor do que três vezes. Mas isso, lembrando que será atingido de forma gradual e que o compromisso ao final do ano de 21, que esse indicador seja igual ou menor ao fechamento do ano anterior, até que de forma gradual, como eu disse e repito, a gente chegue no indicador menor do que três vezes. E atingimos esse indicador de 3,3 vezes, que é o mais baixo é, nos últimos tempos mesmo incrementando o volume de investimentos. Então, se vocês puderem ver no próximo slide, slide número 6, onde a gente fala dos investimentos, a gente apresenta aqui que o investimento líquido do grupo foi de 2,1 bilhões de reais, ou seja, quase duas vezes e meia maior do que o investimento que nós fizemos no primeiro trimestre de cerca de 890 milhões. Né? Então, mesmo com esse incremento de, de CAPEX, tamanha é a, a assertividade e a concretude da geração de caixa a partir dos nossos investimentos, que a gente apresentou no slide anterior, a queda do nosso índice de alavancagem para 3,3. Falando um pouco mais sobre a questão aqui do CAPEX líquido, a gente traz aqui no canto direito é, o perfil das quais empresas foram as maiores consumidoras é, desse CAPEX líquido. Então, a gente tem a Movida liderando com 45%, seguido da VAMOS com 34% e a CS Brasil com 16%, lembrando que aqui ainda, isso aqui é, é majoritariamente CS Frotas, que como a gente está representando ainda com base no segundo trimestre, não traz os efeitos da incorporação que aconteceu no mês de julho pela Movida Vida, tá? E é importante frisar para aqueles que nos ouvem do lado de crédito que 95% de toda a base de ativos do grupo se encontra livre de qualquer ônus. Então, passando para o próximo slide, tem um outro aspecto que é muito importante e fundamental também do nosso desenvolvimento, conforme nós falamos durante o Simpar Day, são os retornos. Então, temos o um compromisso com a melhoria contínua da estrutura de capital, conforme eu acabei de endereçar, e aqui no slide 7, a gente traz o retorno sobre capital investido falamos que a gente também está comprometido nesse desenvolvimento futuro de entregar um retorno de dois dígitos. Né? Com isso, a gente está apresentando aqui que o retorno do capital investido do segundo trimestre, baseado nos últimos 12 meses, foi de cerca de 11%. Mas se tirarmos a fotografia do segundo trimestre apenas anualizado, está em 14,6%. E mesmo tirando qualquer efeito extraordinário aqui, ele ainda assim ficaria acima de 13%. E aproveito para chamar a atenção que o retorno sobre o equity também está apresentando é, uma evolução importante, baseado no segundo trimestre e nos seus últimos 12 meses, ele entregou cerca de 27% de retorno sobre o equity e apenas o segundo trimestre anualizado, cerca de 37%. Isso aqui é um forte indicador que a companhia, o grupo, está operando em outro patamar é, de rentabilidade e nos faz acreditar que a gente vai entregar a continuidade e a melhoria dos resultados desse segundo trimestre, eh, eh, nos próximos que virão. Então, gostaria de voltar a palavra para o Fernando. Fernando, por favor.
1: Obrigado, Denis. Vou, então, agora, como presidente da Simpar, mas também como acionista, falar um pouco de cada empresa das nossas controladas, não entrando tanto no detalhe de cada companhia dos seus números, que nas principais companhias já divulgaram seus resultados nos últimos dias. Então, agora na página 8, onde tem a JSL, a maior empresa de logística rodoviária do Brasil, vocês podem ver que ela tem um crescimento orgânico, ela tem um aumento nas suas margens e desenvolvimento no lucro, no EBITDA e na receita bruta. E tem aqui, ainda não consolidado, mas para vocês fazerem uma reflexão, a consolidação dos números das empresas adquiridas. Então, quando a gente olha, teve uma receita de 5 bilhões e 200 milhões de reais, comparado com 3,400 no segundo trimestre de 2021. E um EBITDA de R$ 782 milhões de reais e o um lucro líquido LTM de R$ 254 milhões de reais, se considerados o M&A, lembrando que isso é um pro forma. É importante salientar que a grande oportunidade da JCL de crescimento através de M&A, lembrando que mesmo com esses R$ 5 bilhões e 200 milhões de reais, nós temos menos de 1,5% do market share do mercado e temos o know-how das aquisições, da integração com muita responsabilidade sem perder a qualidade da execução dos serviços, o que nos faz crer que estamos só começando esse desenvolvimento através de aquisições que vocês podem ver na companhia de logística e com a melhoria de gestão cada vez mais, tirando as sinergias e melhorando -se os seus resultados, o seu EBITDA, o lucro e o seu desenvolvimento de uma forma extremamente sustentável. Temos na página 9 a Vamos. Gostaria de chamar a atenção para todos vocês... para ver o backlog dessa companhia de dezembro de 20 para junho de 21. Tem mais de 64% de aumento na receita futura contratada... o que mostra a capacidade da equipe de se desenvolver e gerar negócio... e os números dela, o lucro, o EBITDA de tri sobre tri mostra a capacidade da execução operacional de implantar e a disponibilidade do ativo. O que mostra a capacidade de gestão e do seu planejamento estratégico. Porque para ter esses ativos, teve decisões extremamente importantes do Conselho e cumprida com excelência pela gestão no começo do ano passado. Então esse faz parte da nossa estratégia da Simpar e do Conselho de Administração de cada companhia separada. Pode ver, no segundo trimestre 100 milhões de reais é de lucro líquido no segundo TRI de 21, comparado com o segundo TRI de 20, foi 2,5 vezes maior. Lembrando que essa companhia não sofreu no segundo TRI de 20 com a pandemia da covid ela teve a sua regularidade. Então, são crescimentos 2,1 vezes, é significativo, extremamente real, em cima de fundamento do segundo trimestre de 20, que não teve impacto do Covid. O que mostra, não é a resiliência da receita, a transformação do seu tamanho, a mesma coisa pela EBITDA, e como o backlog já falado, e feito movimentos estratégicos como aquisição da BMB, uma empresa de customização ...especializada nos caminhões Volkswagen... ...e teve a elevação do seu rating ...para BRAA mais positivo. Passando então agora para a página 10... ...tem a Movida... ...que é uma companhia nova... ...com energia de quem está só começando... ...desenvolvendo através da atração... ...e da conquista do cliente... ...contribuiu para a transformação... ...desse mercado de locação... ...com foco no cliente... ...entregando para o cliente o que ele quer... ...com qualidade com um veículo diversificado, com um veículo de desejo, mas com um veículo também popular, de altíssima qualidade e referência, contribuindo para o desenvolvimento e começa agora o usufruir, teve no segundo trimestre de 21 174 milhões de lucro, 60% superior ao primeiro trimestre de 21, e o seu desenvolvimento no RAC, no GTF, e teve a incorporação pela movida da CS Frota. Temos aqui no quadro do lado direito apenas um Proforma, mas que já mostra se tornou a segunda maior empresa de GTS, e eu diria para vocês que deve ter a empresa que mais cresceu em frota e em receita, eu acredito, sem considerar a aquisição e incorporação da CS Frota. O que mostra também, mais uma vez, a sua capacidade de giro do ativo, de compra e de gestão, tanto com a infraestrutura pronta e entrando no novo ciclo de transformação, não só de tamanho, mas de resultado dos seus principais números. Agora, então, na página 11, falamos da CS Brasil. Quero apresentar para vocês a CS Brasil, a estrutura pré-transação, onde foi incorporada a CS Frota pela movida. Então, aqui do lado esquerdo, vocês têm como é a CS Brasil até junho, antes da incorporação. Aqui tem o um xizinho, onde está aqui CS Participações e CS Frota, que deixa de fazer parte da CS Brasil após a transação, que foi aprovada por unanimidade pelos minoritários e nós, controladores, acompanhamos o minoritário conforme o nosso compromisso com a governança. Então, você tem aqui do lado direito, ainda na página 11, como fica a estrutura após a transação. Você tem a Companhia de Transporte Passageiro, sendo hoje um dos menores negócios nossos, e tem uma CS Holding que tem o controle 100% da CS Transportes, que por sua vez tem hoje quatro negócios, sendo 49,75% do BRT de Sorocaba e tem outros três negócios ainda pré-operacionais, que são concessões que ganhamos há menos tempo, concessões Brufield ainda a ser operadas, que é o terminal de Aratu 12, terminal 18 e a rodovia Transcerrados. E aqui vocês têm, ainda pro forma, o segundo trimestre de 2021, Anualizado, onde vocês têm a receita líquida e o EBITDA dessa nova estrutura controlada 100% pela Simpar, que é a CS Brasil, sem a CS Frotas, que passou então a ser da Movida. Então, agora nós vamos para a página 12, onde vocês vão ver alguns dos principais números ainda antes da transação, ou seja, pré-incorporação pela movida, tem aqui do lado esquerdo os principais números e a gente fala aqui dos principais destaques das concessões, por exemplo a Transerrado que é uma concessão que a nossa companhia é, venceu no segundo trimestre, um prazo de 30 anos, uma estrada de 275 quilômetros a ser asfaltado por volta de 150, a estrada já existe já é uma estrada com 50% já asfaltada preparada e o resto de fácil ...obra, mas ainda a ser asfaltado 150 quilômetros... ...essa concessão de 30 anos na Transferrado... ...onde está crescendo de uma forma significativa... ...no estado de Piauí, a operação do agronegócio. Temos aqui na página 13... ...um racional que a gente detalha um pouco mais... ...qual é o nosso foco como simpar... Para olhar os negócios de concessões. Tem que ser negócio que a vocação seja prestação de serviços... ...que a gente acha que possa agregar mais serviços... Que contribua com a fidelização dos seus clientes e a geração de valor, melhorando também a nossa estrutura de capital e respeitando o retorno desejado por nós e por nossos acionistas. E aqui são, com mais detalhe, um pouco os quatro negócios que nós temos hoje e o que seriam os números dessas concessões após implantada e já na sua maturidade. São 370 milhões de reais de receita, são 180 milhões de reais de EBITDA com 48% de margem, com lucro líquido de 83 milhões de reais, o que significa 22% de margem líquida. Quero aproveitar a oportunidade e dividir com vocês que temos sim olhado várias oportunidades de concessão. Vamos continuar olhando, mas é importante deixar claro, respeitando a nossa estrutura de capital, ou seja, o nosso nível de alavancagem com o nosso compromisso de trabalhar abaixo de três vezes, podendo em algum momento estar um pouco acima com a execução de algum projeto, mas buscando sempre a redução, ano após ano, dos nossos indicadores de dívida. Aqui na página 14, onde falamos da Original Veículos, que é uma rede de concessionárias de automóveis zero quilômetro, que vende também seminovos pós venda, da marca Volkswagen e Fiat. Tivemos lucro líquido recorde no segundo tri de 21 Agora em linha com o nosso planejamento estratégico, a Simpar, através da original, pretende se transformar na maior companhia de comercialização de automóveis do Brasil. Faz parte do nosso plano estratégico e do nosso desenvolvimento. Passando então agora para a página 15, falamos da BBC Serviço Financeiro, uma companhia de leasing e conta digital. Lease que fazemos para os nossos ativos, para a venda de automóveis e caminhões para terceiro para o varejo de uma forma geral e a conta digital onde pagamos os fretes das nossas companhias de logística. Acreditamos que nos próximos meses, pelas últimas perguntas que nos foram feitas pelos questionários, que temos a chance de ser aprovada a transformação em banco, o qual transformaremos no banco dentro do nosso ecossistema, utilizando a nossa capacidade e a nossa vocação de fidelização ainda mais dos nossos clientes, nossos caminhoneiros, e todos aqueles que se relacionam conosco, seja na compra de veículos, caminhões, na venda ou, no caso do caminhoneiro e nos motoristas de aplicativo, que necessite do microcrédito, o que através da nossa conta digital já iniciamos. Agora, na página 16, falar um pouco do histórico da geração de valor. Quero passar então a palavra ao Denis. Por favor, Denis. Obrigado, Fernando. É, nesse slide, a gente está tentando chamar a atenção
2: dos senhores que o mercado é, demorou a reconhecer o valor daquilo que estava sendo construído dentro do grupo, exceto nas oportunidades quando a gente trouxe é, essas iniciativas para a abertura de capital. Então, a gente, quando começa lá em 2017, que a gente faz o IPO da movida, você nota que a linha azul, que, a, que é o nosso valor de mercado, é, negocia muito em linha com a nossa participação em movida ao longo de 17, 18, 19. Chega em 19 a gente tem a primeira tentativa do IPO de vamos e o mercado começa a perceber um valor é, em vamos, ele passa a ter mais visibilidade, embora a gente estivesse é, divulgando. Então, a primeira tentativa você soma a segunda, no início da, de 2020, quando ela é afetada pelo Covid. É, ato contínuo, depois da conclusão da organização, em agosto, a gente faz o IPO da JSL. Essa linha, então, começa a se deslocar da soma das partes. Mas quando a gente faz a abertura é, de vamos, pela valorização de vamos, hoje a gente tem uma situação em que a soma das partes é, das nossas participações nas companhias abertas praticamente 18 bilhões de reais que deduzida da dívida líquida que pertence somente a Simpar resulta no valor de 16 bilhões de reais que traz implicitamente um desconto para o valor atual de mercado da Simpar de quase 20%. Então, ou seja, não só agora você tem um desconto, como também você continua sem qualquer reconhecimento de valor em relação àquilo que a gente está desenvolvendo, a exemplo do que Fernando descreveu criando em CS e da opcionalidade que a gente também tem e espera trazer para os senhores é, de novos negócios. Isso, então, tem o objetivo de chamar a atenção dos senhores que nós não somos apenas uma holding, que, como muitos, tem um aspecto passivo. Nós queremos mostrar que nós somos uma empresa com capacidade de criar e desenvolver novos e bons negócios. Com isso, eu gostaria de voltar para o Fernando para ele concluir essa apresentação.
1: Obrigado, Denis. Aqui na página 17, antes de irmos para a página final, falamos um pouco dos nossos pilares e fundamentos da criação de valor para a Simpar, o que estamos muito felizes com tudo que tem acontecido, mas temos grande expectativa que esse é o início de um ciclo contínuo da transformação de valor. E as expectativas são fundamentadas. Nós temos um posicionamento único da Simpar, por ter seis companhias controladas, totalmente independente, com gestão, com conselho, com governança, mas de extrema oportunidade dentro de um ecossistema que tem tudo para se desenvolver. Com isso, a gente tem um controle de gestão ativa dessas companhias, que são independentes, mas damos a ela muita agilidade na sua execução. Estamos diversificados em setores, em clientes, contratos, possibilitando o um crescimento orgânico e por aquisições, como vocês podem ver que tem acontecido na JCL Logística. As empresas estão preparadas para participar de novos negócios. Ou seja, nós não descartamos ter alguns outros negócios novos de concessões Embaixo da CS Brasil, controlado por ela Mas também temos um sétimo negócio, um oitavo negócio Isso desde que esteja em linha com o nosso planejamento estratégico A melhoria da nossa estrutura de capital E dos nossos retornos conforme o nosso compromisso com o nosso conselho de administração Temos um quadro de gestores que eu diria para vocês muito mais que isso Muito mais que ser o dono do negócio Somos realmente uma família e temos colaboradores extremamente dedicados e orientados ao atendimento ao cliente, a melhoria da nossa gestão e à capacidade de desenvolvimento de uma forma sustentável. Eu diria para vocês que esse é o maior ativo que a nossa companhia tem, isso é uma sincronia. Nós somos uma empresa com gente com mais de 20 anos de empresa, mas muita gente com menos de 50 anos de idade, com outros que estão chegando... e melhoria contínua da nossa gestão, sendo o grande diferencial que nos dá conforto para ter a certeza que nós estamos iniciando um novo ciclo de desenvolvimento com grande potencial de transformação do resultado e do tamanho da nossa companhia. E temos junto com isso culturas e valores fortes que asseguram a nossa trajetória de criação de valor de uma forma extremamente sustentável. A gente só compra o que a gente acredita que a gente vende e a gente só vende para os nossos clientes aquilo que a gente tem certeza que nós gostaríamos de comprar. Isso é que assegura relacionamento de tão longo prazo e a transformação das nossas companhias com DNA de servir e cultura forte de se desenvolver. E agora, para finalizar, na página 18, a gente fez um gráfico para convidar vocês um pouco para ver o que aconteceu com essa transformação de valor e aproveitar e agradecer a vocês que tem nos confiado ao longo desses anos e nos acompanhado. A nossa transformação de resultado vem de um planejamento estratégico, o qual necessitou de grandes investimentos realizados em nossas empresas, com um modelo de gestão diferenciado para uma criação de valor para nós, para a sociedade, para os nossos clientes e para os nossos acionistas. Vocês podem ver que isso resultou que tivemos um lucro de 17 milhões de reais em 2017. E um lucro... No segundo trimestre de 2021... Se anualizarmos... Nós tivemos um lucro de 1 bilhão... 422 Se nós compararmos... Com 2020... É 2,7 vezes maior... Se compararmos... Com 2019... Antes da pandemia... É 4,5 vezes mais... O segundo trimestre anualizado... Que é 1 bilhão... 422 milhões de reais... Sem criar expectativa... E eu diria para vocês, a nossa grande motivação é que nós construímos e transformamos nosso negócio nos últimos anos com a nossa equipe e com a nossa gente, e sem ter essa geração de caixa e de receita. Imagina como hoje nós estamos preparados para fazer um novo ciclo de transformação com essa geração de caixa e com essa receita, mas com o compromisso de cada vez ter melhor a nossa estrutura de capital e cada vez buscar retornos melhores para os nossos acionistas. É assim que nós acreditamos que nós temos tudo para se desenvolver de uma forma extremamente diferenciada e alinhada com o nosso planejamento. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês e abrir agora para perguntas e respostas que a gente possa esclarecer as dúvidas que tenham ficado. Muito obrigado.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. E nossa primeira pergunta vem de Lucas Barbosa, Morgan
3: Stanley. Oi, na verdade, é Lucas Barbosa, do Santander. É, boa tarde, Fernando Denis. Parabéns pelos resultados e também por todos os avanços que vocês entregaram agora no primeiro semestre. Eu tenho duas dúvidas. Eu vou fazer a primeira, depois eu espero vocês responderem Eu faço a segunda. Mas a primeira é sobre eventuais transações de aumento de capital. Nas subsidiárias listadas da Simpar. É, a dúvida é a seguinte: caso vocês façam aumento de capital em alguma das subsidiárias listadas, a Simpar considera acompanhar ou pelo menos acompanhar parcialmente esse aumento de capital? É, qualquer coisa que vocês puderem dar sobre isso ajudaria bastante. Obrigado.
4: Lucas, boa tarde. Boa tarde, Lucas, boa tarde a todos. É, Fernando está aqui te falando. Deixa eu te falar o seguinte. É, a gente não descarta, como a gente tem dito, a Simpar, ela tem uma das missões delas, é direcionar, é controlar e suportar o crescimento e o desenvolvimento das suas empresas controladas. Como a gente acha todos os nossos negócios, modernos da parte, negócios um negócio extremamente diferenciado, e todos eles com grande capacidade de transformação e de valor, acho que o lucro que nós estamos apresentando esse trimestre, que nós temos muita alegria e muita felicidade, mas nós, com muita humildade, também dizemos que é só o começo do início do retorno do novo ciclo. Agora, isso que você perguntou depende do momento, da nossa estratégia e de outras oportunidades que tenham em paralelo. A certo? Isso pode estar gerando mais valor, deixando outros fazerem o aporte e nós usando recursos para outro tipo de investimento do que esse. Então, nós vamos administrar isso junto com a nossa equipe, com o nosso conselho, baseado naquele momento, nas oportunidades que nós teremos olhando dentro do nosso planejamento estratégico, Lucas.
3: Perfeito, Fernando, ficou super claro, obrigado. E aí, se me permitir uma segunda pergunta, sobre Correios, o processo de privatização dos Correios avançou bem desde julho, né? o governo já está com uma agenda bem acelerada para o processo, falando de fazer o leilão, inclusive, em abril do ano que vem. vocês puderem falar um pouquinho sobre aonde a Simpar vê oportunidade na privatização dos Correios e também se a Simpar consideraria participar de um leilão através de uma Joint venture com alguma outra empresa, talvez uma empresa de varejo, enfim, como que vocês imaginariam uma transação dessa? Eu agradeço, muito obrigado. Bom,
4: Vindy, é, só aproveitando aqui que essa sua pergunta, Lucas, também cobre uma pergunta que veio pela internet através do Breno. Então, Fernando, vou deixar você responder. É, Lucas e Breno, vamos lá. Nós. Como um arrodo e ter molhado as oportunidades do negócio que estejam dentro do ecossistema, como a gente tem dito, que possa agregar valor a uma de nossas controladas, que tem algumas, algumas bases para a gente avaliar, é, que a gente tenha DNA, cultura e gente que contribua com a transformação e geração de valor dos negócios, que contribua com a melhoria da nossa estrutura de capital e que esteja dentro do nosso DNA. Então, respondendo a pergunta, temos obrigação e vamos olhar o correio. É, esse é um ponto da resposta. Segundo, nós estamos abertos para fazer qualquer relação associativa que a gente entenda que a gente tem a liberdade de gestão e de contribuição naquilo que a gente possa gerar valor. E a gente tem, sim, é, algumas conversas da maneira que a gente vai olhar e estamos começando a olhar agora, que o governo anunciou, Agora, realmente, você começa a dar foco para isso. E, com certeza, eu acho que a privatização dos Correios será bom para os Correios, será bom para os brasileiros, será bom para os clientes do Correio, e a gente, como brasileiro e empresário, torce que ela aconteça. E acredito que tem muito valor dentro do Correio e que possa ser retirado pela capilaridade que ele tem, pela estrutura que ele tem, é realmente uma geração de valor para o acionista, para a sociedade e para a sustentabilidade e para o contínuo desenvolvimento dos negócios do Correio, e lembrando que lá dentro também deve ter, por tudo que ele presta, uma equipe fantástica que contribuirá muito quando você tem uma gestão privada que sai fora das amarras e da liberdade e você tem a criatividade de serviço. Isso pode ser é, com algum estrangeiro, isso pode ser com algum fundo de investimento junto, isso pode ser com algum varejista, e pode ser nós ou pode ser qualquer um outro que venha a vencer esse leilão, não sei, mas com certeza ele abre grandes avenidas de serviço de potencial de investimento.
3: Perfeito, Fernando Denis, muito obrigado. Boa tarde.
0: Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mitsuzaki, Bradesco BBI.
5: Boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Fernando, você mencionou a questão da CES Brasil né, e o interesse de expandir o portfólio de concessões. E olhando a, a, o que já tem marcado né, de, de leilão na B3, então amanhã né, tem leilão de, de portos, uh, vai ter leilão de, de rodovia e outros setores de infraestrutura. A, a, a minha pergunta é se vocês, de repente, é, devem ou não participar do, do leilão de amanhã é, e, e pensando né, em, em concessão de uma forma mais ampla, se tem outros setores, como de repente... É, aeroportos ou, ou até transmissão, é, se vocês estão olhando. E a segunda pergunta, é, teve uma notícia recente, né é, é, acho que no Valor Econômico, é, depois do estado da JSL, e, e mostrando que o, que o grupo ainda tem interesse de, de repente, é, voltar a conversar com a Tegma. Então, a, a minha pergunta é se, se essas conversas já começaram ou, ou ainda não. Obrigado.
4: Vitor, boa tarde, é, Fernando. A CS Brasil, dentro do nosso planejamento estratégico, nos, nos últimos cinco, seis anos, é, desinvestiu do transporte de passageiros, de concessões, na parte de ônibus, por a gente entender que fazia parte da nossa estratégia, da transformação que estava tendo na mobilidade, focar mais na locação, focar mais em outro, em outro tipo de atividade. Então, hoje é um negócio muito pequeno, no um transporte de passageiros. É, e faz parte, a gente tem visto isso há muitos anos, e como existe as é prioridades em todo um planejamento aqui dentro do que atacar por etapa, por parte, é, faz parte do nosso negócio olhar, concessões, mais uma vez, que melhorem os nossos retornos, tá certo? que esteja dentro do nosso DNA de prestação de serviço é, e que seja a vocação muito mais por serviço do que com grandes obras e capex e que seja de longo prazo a receita e que o cliente que a gente possa agregar valor. Então, isso não está vinculado só na mobilidade de logística. A gente pode ter, sim, junto à CS eh, Brasil, que no fundo está virando aí uma CS Infra, é onde vai ter algumas concessões, vocês viram a primeira trança e vai dizer sim, por que uma estrada? É uma estrada que ela tem pouco capex, é uma estrada que em dois anos ela vai estar operacional, é uma estrada de concessão de 30 anos, a gente entende que está dentro do agronegócio, e que a gente pode agregar valor com vários tipos de serviços de gestão junto aos principais usuários que serão caminhoneiros, como, por exemplo, postos no entorno, locação de divamos, enfim, é realmente, seja uma geração de valor no ecossistema da rodovia e não só a concessão de infraestrutura. Isso pode acontecer alguns movimentos é, na ACS dessa forma. É isso que a gente tem feito, tem uma equipe dedicada olhando isso, sempre contribuindo, sem prejudicar a nossa estrutura de capital, e sim contribuindo com a melhoria do nosso retorno. Mas dessa forma é que a CS tem olhado essas oportunidades. E a gente acha que vai ter muita muita oportunidade, que cada vez mais o usuário, ele, o usuário não os governantes, ele, e, a, os, os, os cidadãos querem serviços. Né? E não é mais obra, ninguém quer tanta ponte, ninguém quer tanta... O cara quer o um, um serviço. E a gente vai estar muito atento a essas oportunidades, através da CS, se transformando transforma em uma empresa com esse foco. Então, esse é quanto a CS. Agora, vamos para o lado da JCL Logística. Eu não sei se teve algum equívoco, alguma coisa no anúncio, que eu posso te garantir o seguinte. A gente nunca disse que nunca e que não possa voltar a olhar. Mas não faz parte da nossa estratégia é, voltar a negociar com a Tegma agora. Então, se a gente for procurado amanhã ou depois, nós vamos sempre abertos a ouvir. Mas faz parte, sim, da nossa estratégia crescer no transporte de carro zero, com tegma ou sem tegma. Faz parte. É como faz parte de todos os nossos negócios, o crescimento orgânico. E a gente vê no carro zero uma oportunidade e já temos uma plataforma preparada, né, seja Transmoreno ou seja a capacidade da logística para isso. Mas não faz parte a gente continuar na mesa e nem ter nenhuma conversa, Victor, eu posso garantir disso hoje, e nem faz parte. Então, nós entendemos nós temos uma proposta extremamente agressiva, né? basta ver hoje como é que está três anos, se você vê, quando não estavam oferecendo, não pelo que ela vale, para mim ser muito sincero, mas pelo que as duas companhias juntas poderiam valer. É aí que estava a grande transformação que nós vimos para os acionistas, transformação para os clientes, transformação para os caminhoneiros, e infelizmente, acho que a nossa percepção não teve valor para outros, ou não souberam explicar, ou teve gente que não soube entender. Então, por isso, nós estamos seguindo a nossa vida da maneira como ela é. Sem entrega. Obrigado, Vitor. Obrigado.
0: Nossa próxima pergunta vem de Fernando Abdala, JP Morgan.
3: Oi, boa tarde. É uma pergunta rápida em relação às concessões, né? os portos, a rodovia e o BRT, vocês deram o guidance vocês podiam ajudar a gente só para efeito de modelagem, mais ou menos quanto que a gente deve ter de receita e EBITDA para 21 e 22, né? tentando entender quando que esses projetos entram em operação. E aí, olhando o guidance de 180 milhões de EBITDA, esses projetos têm habilidades diferentes. Né? Se vocês puderem dar, assim, mais ou menos em linhas gerais, como que deve ser o ramp-up até atingir esse nível que vocês finalizaram, ajudaria bastante. Muito obrigado.
4: Amidala, é Fernando aqui. Deixa eu te falar o seguinte, boa tarde. É, nós acreditamos que 21 a gente praticamente nem conta com a receita, embora a gente assume o posto dentro de 60 dias, mas é muito incipiente, que ele requer obra, etc. A gente conta praticamente zero. A gente acha que desse número consolidado que a gente está dizendo na maturidade, é que uns 20% de receita no ano de 22, é, deve ter aproximadamente 50% dessa receita, desses números em 23, atingindo no segundo semestre de 2024 a maturidade 100% do que você está vendo aí. Isso é isso que deve estar acontecendo nessas concessões que já são contratadas, tá certo? Então, isso é isso que deve estar acontecendo na maturidade, mais ou menos com essa cronologia aí para frente. Tá
3: ótimo, já ajuda bastante, Fernando, muito obrigado.
4: Obrigado, aí tem realmente muita coisa para acontecer no espaço de tempo bastante curto. você vê que é praticamente uma outra companhia totalmente independente, fora algumas outras oportunidades que podem ser transformacional e acontecer até antes da maturidade, algumas coisas já em operação que a gente tem olhado. Obrigado, boa tarde, Fernando.
0: Nossa próxima pergunta vem de Eloísa Cruz, Stoxos.
6: É, obrigada, boa tarde e de novo parabéns pelos resultados. É, a minha pergunta ela é, vai um pouco por conta do do, do, do que está acontecendo com componentes eletrônicos em geral e a gente está vendo de várias montadoras que já estão com carros semi-prontos, parados. A gente pode ver uma mudança de estratégia no sentido a gente já viu isso um pouco agora no, no, no resultado do, do segundo trimestre mas a gente pode ver vocês retendo mais os veículos. Em geral, caminhão é carro na movida para justamente garantir que vocês tenham o número de veículos para para o crescimento e aí nesse caso é um pouquinho de aumento de custo de manutenção acho que essa é a primeira pergunta e a segunda é olhando um pouquinho né a gente agora tem um, um competidor mais ou menos competidor da Vamos no, no mercado e a estratégia deles é, envolve manter o veículo até o, o sucateamento dele né até o final da vida útil é, faz sentido para vamos em algum dos negócios dela, que seja máquinas, é, algumas
0: coisa nessa linha. Com licença, um momento enquanto reconectamos o palestrante. Obrigada.
4: A linha principal caiu, nós estamos no backup, você pode,
5: por gentileza, repetir sua pergunta? Essa claro.
6: Pergunta. Duas, duas perguntas. A primeira delas é que você, se você se vocês pretendem reter mais veículos, dado que a gente, tipo foto de componente eletrônico, a gente está vendo várias indústrias, vários fornecedores de vocês parados que não estão conseguindo, não estão conseguindo repor, não estão conseguindo montar. Essa é a primeira pergunta. a segunda pergunta é se a gente pode ver vamos na parte de máquinas, manter os ativos em algum momento, até o independente desse momento de falta de componentes que é um pouco do que a gente está vendo o concorrente dela, né? a MAC, fazendo.
4: Olá, boa tarde, Fernando. É, vamos lá. A gente sempre fica, é, como diz o ditado, com o olho no, no bicho e outro no gato, né? gato. Quando você fala da compra de ativo e venda ou não, pode pegar um posto que eu estou entendendo a sua primeira pergunta, pode pegar a troca para segurar o crescimento, por falta de meio nos de zero. Deixa eu te falar o seguinte, eu acho que já teve risco de piorar mais, eu acho que hoje você tem automóveis parados no parque, por isso que a montadora não fabrica carro, senão depois ela fica no pátio e não pode vender, o estoque fica parado. Mas eu acho que não está regular ainda, ainda tem dificuldades, mas a gente tem o sentimento e acredita que isso deve estar começando a ser resolvido de uma forma mais consolidada, a partir do quarto trimestre desse ano, e mesmo que tenha algum no primeiro trimestre ano que vem, mas que depois volta para a regularidade. Agora, devido às nossas alianças com as montadoras, eu diria para você o seguinte, nós estamos tendo carro, nós estamos tendo caminhões, a é decisão no nosso planejamento estratégico, tanto de movida. você pode ver que eu acho, eles que me falaram, que comparando com os outros, a gente acaba não prestando muita atenção no concorrente, porque a gente adora o cliente e os nossos resultados, né, os nossos investidores, etc. Então, a gente acaba não olhando mais, eu acho que a movida foi um proporcional mais cresceu em troca no primeiro semestre do que os seus concorrentes. É. E isso vem muito de encontro com o nosso planejamento e a nossa programação antecipada de pontos. E quando eu olho para a 22, tanto de vano como de movida, de uma maneira geral, a nossa aliança, de uma maneira geral, com os nossos fornecedores, não me faz acreditar que a gente vai ter que deixar a nossa frota mais envelhecida para poder manter o nosso crescimento. Isso é o que eu estou vendo nesse momento. Tá certo? Mas como tudo está mudando toda hora, eu não sei o que pode acontecer. Quanto ao aumento de custo, não é só pelo envelhecimento da cota. A peças, o custo de manutenção da manutenção, de uma forma geral, no ecossistema nosso, ele tem aumentado. E nós temos repassado esse preço e esse preço, essa negociação com os nossos clientes. É, então, é isso que a gente tem feito. Eu não vejo que isso nem compromete o crescimento e nem comprometa o nosso resultado. Essas duas fotos que você colocou sobre a própria envelhecer e sobre a renovação que contribui com o crescimento da companhia. Quando a gente fala é, do competidor que tem, é, com muito respeito, eu acho que a VAMOS tem um posicionamento único em todos os sentidos, inclusive nesse ponto que você comentou agora. Por quê? A ah, VAMOS, mais uma vez, tem atendido e tem crescido, não é por decisão de hoje que tem, é pela decisão que foi tomada dentro do planejamento, feito pelo conceito da Vamo, em 19, e 20, na compra de ativos. E essa decisão já foi tomada esse ano para tá, a compra dos ativos para 22, 23. Então, além da VAMOS ter comunidade dos ativos, ela tem uma rede de concessionários, de caminhões, de máquinas que hoje no centro-oeste, de trator, você pode ver que está vindo no resultado também disso, é uma das maiores do Brasil, nas melhores regiões... e os melhores equipamentos... Você tem desde uma frente a uma volta... Está certo? Que vamos dizer, desde mais popular como prêmio... É, e essa oportunidade de, da Vamos... De entrar nas máquinas amarelas Amarelo... Que ela já faz... Também tem hoje a concessionária da Rede Comate... Que é uma grande marca... E você tem muitas obras de infraestrutura... Que vem das concessões futuras... E as realizadas que estão acontecendo... Que a Vamos estar começando a fazer alianças com um grandes construtores, e vai fazer de máquinas amarelas, comprando zero quilômetro, com contratos de cinco anos, com e sem manutenção. Fazer parte de usar equipamento até ele sucatear lá na frente, é desculpa, isso nunca fez parte. Eu estou num negócio que fazem. Eu trabalho desde meus 14 anos há 44 anos e levar a máquina no final, até o final da vida útil, ou caminhão, desculpa você gerar um problema para você e para o seu cliente. Por quê? Eu sempre brinco, avião voa com 30 ou 40 anos, só que o custo da manutenção vai lá em cima, é muito melhor você ter um novo, né, novo é novo e aguenta muito mais. Então faz parte da nossa estratégia sempre ter o melhor equilíbrio de avaliação de troca dos ativos na hora certa e não operar até o final, e a gente vê máquinas uma grande oportunidade, mas o maior que nós vamos é ter um, um ecossistema de máquinas, caminhões, equipamentos de locação, e acho que quem vai alugar máquinas para grandes obras de infraestrutura, vai dar muito mais valor e oportunidade para quem entrar com máquina zero, que a produtividade e o ganho na obra é muito mais, ficou muito mais modernas hoje do que a antigas. <risos>
0: Nossa próxima pergunta Vem de Fernanda Rechia BTG Pactual
4: Fernanda Você pode esperar um segundinho Que a gente vai voltar para a linha principal Por favor
6: Claro, combinado Um segundo, por favor
4: Alô, celular Alô, Fernanda Se nos, nos ouvem
6: Estou ouvindo.
3: Ah, pode, pode, pode fazer a
6: sua pergunta? pergunta. Obrigado. Tá bom. Obrigada a vocês pela oportunidade da pergunta e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira, é, explorando um pouco esse gráfico aí que vocês mostraram de desempenho das, das ações das subsidiárias desde o IPO, eu queria entender o que, que é a estratégia de vocês com relação ao ACS Brasil. A gente viu que tem uma valorização bem relevante. A ideia também é fazer em breve um, um IPO da companhia. Né? E, se, e se for, se vocês têm alguma expectativa de time para que isso aconteça? E a segunda, explorando um pouquinho a incorporação da SES Frotas, o é, que, que vocês viram de sinergia mais imediata que daria para a gente conseguir ver alguma coisa ainda esse ano? E se vocês puderem dar algum guidance de sinergia para o próximo ano, para também ajudar a gente na modelagem.
4: Obrigada. Fernanda, é a Fernanda que está falando, boa tarde. Vamos lá, quando a gente fala, da, fala um pouco agora das oportunidades de concessão, e realmente a gente acha que a CS Brasil tem um potencial muito grande de ser uma é, consolidadora dessas várias oportunidades de concessões de longo prazo, com vocação e prestação de serviço, com retorno e geração de valor muito grande. É, quanto a abrir o capital dela ou não nem pensamos nisso hoje a gente sempre trabalhou com todos os nossos negócios sem ter como objetivo abrir o capital a, gente, os, o, a abertura de capital acabou acontecendo é, como destino mas não como objetivo Então isso pode acontecer um dia? Pode é dentro da transparência temos sido procurados e não descartamos e amanhã alguém entra correndo na ao Brasil com alguma operação grande que a gente possa fazer alguma concessão isso pode acontecer sim mas não faz parte da nossa estratégia hoje e que hoje faz parte da nossa estratégia transformar ela uma companhia diferenciada, com vocação, com vários contratos de alta qualidade e de longo prazo e com retornos extremamente atrativos. Esse é que é o foco principal do desenvolvimento dela. E a sua pergunta quanto ao processo eu vou deixar aqui é, é, para o Denis. Eu só gostaria de fazer um comentário com vocês. Eu acho que esse foi um movimento transformacional. Primeiro, se você for ver, a gente como simpar, nós vendemos e, dentro da governança, anunciamos e acompanhamos os minoritários, então quem decidiu foram os minoritários que aprovaram por unanimidade, mostra a qualidade da operação. Vendemos por um valor que a gente, como se impara, acha que ele foi justo, pode ser um pouco baixo ou não, mas justo. Né? E esse valor ainda não apareceu em nenhum lugar, acho que não sei se precificavam antes, se a gente for ver o total foi por um bilhão e oitocentos, se vocês dívida de que foi elevada, é um bilhão e duzentos ela não apareceu ainda no valor nem da SIMPAR como entrada, como nem da movida como transformação de valor. E quanto às sinergias, você tem sinergias na venda de seminovos, você tem sinergia na implantação e manutenção, a frotas tem base em vários estados no Brasil, pode contribuir com a redução do custo de manutenção é, da movida, tá certo? você tem a FES Frota, compra um valor de frota com ticket médio, muito mais alto, uns 30%, 40% do que o tique médio da movida. O carro por carro. Isso significa o quê? Que uma montadora sempre gosta de vender um carro mais pesado quando vende mais leve. E a movida vai passar a oferecer isso para a montadora, comprar carro mais pesado é e carro mais leve para a movida. Apesar de que eu falo a caminhonete, carro de tique, 750, 150, 200 mil reais. Então, são várias as sinergias. A gente acha que no espaço curto de tempo, vamos pôr para 22 Tá certo, não? Você vai ter aí uns 40 milhões de reais é, de ganhos da sinergia que essa operação pode trazer. Então você veja bem, sem considerar só o resultado que a FESC Frota já dá, que tem sido crescente, é, sem fazer nenhuma sinergia. Com a sinergia você vai somar isso, a gente fez isso, no mínimo, uns 40 milhões de reais. É isso. Agora, da Gait, é um negócio que a gente tem como princípio não fazer, né, Fernando? Eu vou deixar aqui passar a palavra é, para o Denis, se ele tem algum comentário a fazer. Fernando, o Fernando aqui já fez um resumo, eu só queria chamar a atenção, né? ele já, já citou, já quantificou, que durante esse processo a gente mencionou que, que haveria né, potencialmente uma melhora do perfil de crédito da companhia. E a gente já teve a confirmação disso, né? quando a S&P elevou o rating da movida em moeda, em, em moeda estrangeira e em moeda local, né? Vale estrangeira foi elevado em escala global para duplo B-, menos, ela estava com um B+, e, e a escala local foi para um duplo A+. Então, isso aí já concretiza aquilo que a gente tinha indicado, né? achava que qualquer um faria leitura melhor do crédito, dada a estabilidade do fluxo de caixa da CS comprovada durante o Covid, e agora tivemos aqui mais, uma, mais um movimento ratificando isso Através da elevação do rate feito pela SP, tá bom?
6: Perfeito, muito obrigada pessoal.
0: Nossa a próxima pergunta vem da web e será anunciada pelo CFO Denis. Por favor, pode prosseguir. Obrigado. Então, eu estou
4: lendo uma e duas perguntas que vêm da Thaís, de Tão BBA.
2: É, começando com a primeira, é a seguinte, como vocês enxergam as tratativas de IPU de outras companhias de logística? Como a JPSL enxerga esse
4: movimento da concorrência, eventualmente mais capitalizado? É mesmo o mercado sendo grande e fragmentado? É, Fernando, é, eu acredito muito, país que a gente, a gente está de olho sempre no cliente, no potencial, no nosso desenvolvimento, a gente acha olha o concorrente, mas sem se distrair com ele. Agora, nesse caso, quanto mais empresas tiverem listada, quanto mais empresas tiverem governança e trabalharem e se desenvolverem, a gente acha que isso gera valor para o setor de uma forma geral, gera comparáveis a curto, médio e longo prazo. Então, a gente acha que isso é muito bom e muito interessante para o setor, para os nossos clientes, para os investidores poderem acompanhar e ter comparáveis e para o setor desenvolver. E mais uma vez, falando da fragmentação, é importante lembrar, é, a é Logística tinha 3 bilhões de reais de receita, o que ela fez nos últimos 12 meses foi para 5 bilhões e 200, se você só consolidar as aquisições, e esses 5 bilhões e 200 de receita, ela é a maior empresa de logística rodoviária disparada do Brasil, Eu acho que deve ser hoje quase três vezes maior, mas com certeza mais de duas vezes e meia, a segunda colocada. Mesmo assim, a gente tem menos de 1,5% do market share. Então, isso significa o seguinte, quanto mais empresa do capital, mais consolidar, é, isso é melhor, mas ainda vai estar muito fragmentado na próxima década, eu diria para você. Então, muito obrigado pela sua pergunta. Acho que tem mais uma segunda pergunta. Vamos, vamos, vamos à segunda pergunta. Sobre CS Brasil, vocês também considerariam participar de virtuais leilões com parceiros, ou essa parceria seria mais no âmbito dos Correios? Não, vocês podem ver, um exemplo é o BRT nosso de Sorocaba, que nós já temos uma sócia no BRT de Sorocaba. Então, a gente tem, uma, tem sócios no Transferrado, também ganhamos com sócios, onde, se não me engano, nós temos um percentual de 65%, e os outros sócios terão 35%. Então, nós não descartamos, estamos abertos, assim, a conversar e fazer operações é, com sócios, é, é, coisas associativas que gerem valor é para a nossa companhia e lógico para a companhia do nosso sócio também. Ok. É, temos mais perguntas da internet, vou então dar continuidade aqui. É, a próxima pergunta vem do Rafael Jordano. Eu já antecipo, Rafael, não sei se a gente entendeu direito aqui a sua pergunta, mas vou, vou, vou falar aqui. CS ou Movida tem planos para entrar na administração pública prestando serviços de mobilidade? Vamos lá, Rafael, eu não entendi aqui. Vamos lá. Se for alguma coisa que você possa pensar, eu não sei se nós estamos falando nisso, quer dizer, de transporte público seja através de ônibus ou do trem ou de qualquer coisa desse tipo esse, mais uma vez, eu acho que é um grande diferencial nosso. O nosso ecossistema está preparado para fazer isso, analisar essas oportunidades através da SES Brasil que é quem está ficando com oportunidade de concessões de longo prazo dentro do nosso foco de negócio. E isso não deixa de ser alguma oportunidade para a gente olhar, para saber que nós participamos da linha 5 do metrô uns três anos atrás, mas por não entender que fazia parte, nem que o retorno estava atrativo e frente ao risco, desalinhado com o nosso planejamento, não participamos da linha 8 e 9 do trem que teve há pouco tempo. Isso vai ser sempre feito ao processo Brasil. A movida, se for aluguel de automóvel, agora com acesso em frota, ela passa, então, a ter essa visão como uma grande oportunidade que pode acontecer. Quanto melhorar mais a administração pública, mais terceirização de frota vai fazer, da mesma maneira que vai acontecer na iniciativa privada. Quanto mais conta faz, mais é o potencial de locação de automóvel na iniciativa privada e na pública não tem é diferente, a movida vai usufruir disso.
2: Bom, nós temos mais uma aqui na internet... John Wine, é o seguinte, como o
4: aumento de juros pode afetar a estrutura de capital no curto, médio prazo? Pode frear a queda da alavancagem, visando o crescimento? É, John Davis, eu vou. É, obrigado pela pergunta, eu vou aproveitar até para enfatizar o nosso compromisso. É, quando a gente olha a alavancagem de 3,3% é, nesse trimestre. A gente veio de uma alavancagem no final do ano de 3,5. No primeiro trimestre fez 3,7 e agora ela caiu. A gente não quer é, dar um guidance é, para vocês acharem que o nosso objetivo de três vezes vai acontecer do dia para a noite, até porque todos os nossos negócios têm uma, uma grande é, potencial de desenvolvimento, de crescimento. Dito isso, a gente está, sim, comprometido para que o final de cada ano seja igual ou menor ao final do ano anterior. Ou seja, se eu terminei o ano de 2020 com 3,5, a gente vai olhar e vai cuidar em todos os movimentos que a gente esteja fazendo para que esse número seja igual ou menor e, esse, e alcançar o um número de três vezes acontecerá de forma
2: gradual. Então, a gente vai continuar desenvolvendo a companhia e mantendo esses compromissos. Flutuação de, de taxa de juros a, é, tem sido a, a nossa vida ao longo de 65 anos, a gente já convive
4: com isso, a gente faz a nossa precificação olhando sempre a curva futura, em termos do, do custo médio ponderado de capital que a gente usa, a oscilação, é, olhando por exemplo de junho para cá foi apenas é, de 100 vezes points dentro do nosso critério aqui. Então, isso não, não nos afeta e lembrando
2: que a gente está operando em outro patamar de retorno. A gente tem entregue a melhoria do, operacional dos nossos negócios que cria ainda mais folga para que a gente continue fazendo o nosso desenvolvimento. Okay? Então,
4: acho que essa é a última pergunta da internet. E só completando isso que o Denis comentou, Joe, que eu acho que eu gostaria de contribuir que vocês fizessem uma reflexão, aí vale para todo mundo de uma forma geral, com muita humildade, os juros que teve a variação nos de 2014, 15, 16, 17, eu acho que nós aqui no Brasil nunca vimos uma volatilidade dessa. Nós estávamos construindo grande parte das nossas operações e investindo. Hoje nós estamos com ela feita, construída, iniciando a colheita do fruto de tudo que foi plantado. Então eu não vejo nenhum nada no mercado, nenhuma curva de juros que coloque em risco o nosso contínuo desenvolvimento, a geração de lucro independente do que aconteça com os juros. E um outro ponto que eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão é que todo o dinheiro captado pela nossa empresa só está num lugar. O 90% dele está lá, é em compra de ativo. E vocês já pararam para fazer uma reflexão de vamos, movida em JSL, quanto foi a transformação do valor dos ativos Baseado no que tem acontecido nos últimos dois anos? Aí eu diria para você o seguinte, ah, mas isso vai refletir na depreciação. Nós ainda estamos sendo conservadores na nossa depreciação. Porque para entender que isso está maduro dessa forma, a gente já tem a conclusão de que está maduro. Mas o quanto é? Então isso, seja o juros que for, vai ser compensado facilmente na transformação do valor dos nossos ativos. Eu acho que merece ter... É, o Fernando é, lembrou bem, aí, só para dar a magnitude da alteração dos do, do juros, do início do ano para cá, você tem 325 é, pontos base de alteração e a nossa lucratividade ela só aumentou. A gente reduziu a salada bancária para 3,3. Num trimestre, onde a gente aumentou o volume de investimento, atingindo 2,1 bilhões de reais. Estou frisando esse número porque esse número ainda produzirá o benefício da geração de caixa, né? A gente está sempre colocando na frente aquilo que vai gerar caixa e a gente tem provado a assertividade da alocação desses recursos com a consistente incremento da nossa geração de caixa medida por EBITDA. Com licença.
0: Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Fernando Simões para suas considerações finais. Por favor, senhor Fernando Simões, pode prosseguir. Gente, indo para o
4: encerramento aqui, eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês agora, muito mais, não só como presidente da é mas como acionista também. É, o que nos leva a acreditar, embora a gente tenha muita felicidade de estar com um lucro de mais de 390 milhões de reais, se for tirar o não recorrente, são aí mais de 340 milhões de reais no segundo trimestre, se você ver a transformação dos números de EBITDA, etc. Mas o que nos leva a acreditar aos fundamentos de que esse lucro e que esse retorno está só começando, vocês têm uma JSL que com todas as aquisições, por mais que não esteja consolidado, que vocês façam a conta do consolidado, ele não está analisado com as aquisições, com tudo que foi feito nos últimos 12 meses. Eu acredito que pelo portfólio que tem de M&A, pode acontecer o mesmo movimento nos próximos 12 meses. Então vocês imaginam que através de M&A, aonde isso pode ir a receita, o lucro e o EBITDA. Quando você fala da movida, o melhor resultado que tem acontecido, as metas e objetivos dados pelo Conselho, dos gestores da Movida, é um crescimento orgânico transformacional. É uma companhia que hoje ela está construída para usufruir da sua base operacional e fazer essa transformação. Quando você vai para Vamos, ela tem um posicionamento modesto à parte, com muita unidade, único, é nas concessionárias, é no aluguel de máquina, caminhões, equipamento, ativo comprado, seu histórico para renovação, enfim... Eu diria para vocês que ela, embora tenha surpreendido entregado ao mercado, no nosso planejamento, a gente sabe e tem certeza que também pelo direcionamento do Conselho, ela está só começando. E nós anunciamos de uma maneira clara que a BBC original vai nos próximos dois anos se desenvolver e se transformar, cada uma no seu segmento, lógico, a o no serviço financeiro e original como concessionária, da mesma forma que a Movida e a Vamos se transformou ou a JSL é, tem se transformado através do crescimento orgânico dos MNEI. Isso é que cria a expectativa e nos faz acreditar que esta transformação de lucro e vice da refeita Ro, ROIC e ROI será crescente nos próximos trimestres e nos próximos anos. É isso que eu queria dividir com vocês, essa reflexão que eu acho extremamente importante, dizer o seguinte, nós não chegamos com esse resultado, nós planejamos esse resultado, a nossa equipe a toda, a qual eu agradeço muito, trabalhou duro nos últimos anos, para a entrega desse resultado, mas é para a entrega do início do novo ciclo, que vocês vão ver a transformação, se Deus quiser, dos nossos números. Quero aproveitar para agradecer em nome da nossa equipe, a todos vocês que estão acompanhando o call, do mercado financeiro, os acionistas, que com as suas perguntas, com as suas provocações, muitas vezes, fazem a nossa reflexão e a gente melhorar cada vez mais a nossa gestão. Mas dizer a vocês também que a Simpar está com as suas controladas, mas mais importante que isso, com a sua equipe preparada para esse novo ciclo de desenvolvimento e a nova entrega de resultados, que, se Deus quiser, está só começando. Muito obrigado a todos vocês, fiquem com Deus e um grande abraço em nome de toda a nossa equipe, nosso agradecimento e nossa gratidão por estar junto com a gente. Fiquem com
0: Deus. A teleconferência da Simpar está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.